0: Czy będąc Agnieszką tokaż, osoba pasjonata w kuchni, która świetnie gotuje, świetnie się zna na smaki, karmi w nawiasze tysiące Polaków (ścoughs) dziennie. czy się podrywa więcej?
1: Ja specjalnie słuchajcie siadam z tej strony, bo to jest mój lepszy profil. Tak?
0: A, a to jest mój lepszy,
1: Idealnie. No. No. Mam schować ten kabel?
0: Nie, wsad sobie, grzech chcesz. To
1: no. No, nie. Wiem. Dobra, no to ja, Jakby
0: co, to każdy z nas ma e, swoją kamerę. Mhm. Ja mam tą tutaj. Ty masz. E, nazwijmy ją Damiano.
1: O, no, już. <laughs> Od razu lepiej.
0: Od razu lepiej. No i masz picze? masz picze
1: Zrobiłeś no, mi herbatę tak dawno tam, temu.
2: Piję herbatę. Ja piję herbatę. No oczywiście.
0: Nie ma Arno o no, tej godzinie, więc tak O tej godzinie to. Te, 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 no. te rozmowy najczęściej wieczorem się odbywają, ja to.
2: Nie powiedz, powiedzieć, słuchajcie, to jest świt, nie ma już słońca, siódma rano.
1: Pijam poranną herbatę. herbatę. Gości o poranku przyszli. Albo
2: powiedz, że pijesz taką kawę instant.
0: Kawa instant z prądem. A
1: coffee. No. kofi. Tak naprawdę piłeś kiedyś w swoim życiu instant kofi?
0: To są te rozpuszczalne takie. No. Tak, piłem. I co? I co? Okropne. No, Jakby nie spodziewałam ja, ja się ja innej nie, opinii. Nie, 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 nie mógłbym reklamować te wszystkie takie Nescafe czy jakieś tam. No, no, no. Kofi coś tam. Uh-huh. Najbardziej to takie właśnie żarniste, do mielenia, no takie coś mają. A jakoś. jak na
1: przykład są ziarna kawy smakowe? O smaku A, pistacji? Wiesz co? Ja to kiedyś zlecha.
0: nie piłem takie gotowe, ale uh-huh. sam robiłem. Czyli mieszałem na uh-huh. przykład do kawy, dodawałem troszeczkę kakao albo właśnie, nie wiem, jakieś pasty orzechowej, czy uh-huh. syropik jakiś. To ja wtedy... Myślę,
2: on, nie kupuje, on sam
0: robi. Ja nie kupuję. Ja nic nie kupuję.
2: <laughs> <laughs>
1: oh. Ja pamiętam, jak kiedyś tutaj przyszłam i no, suszyłeś mięso. mięso. Miałeś cały tak. piekarnik pełen miecha. Tak. No, bo on jeszcze nie był na fazie, że był suchy, mm-hmm. tylko taki jeszcze I w, tak. w zeszłym
2: roku. Tak. Ta bi-
1: tak, 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 tak. No. To się nazywało
0: kopiety. Tak. Kopietę. To jest takie typowe mięso suszone. I jakbyś
1: to przetłumaczył po polsku? Parka. No tak, no, no w sumie, w sumie są, Tak,
0: ta, taka parka i nie chodzi o, o płaszczy z, mhm. z tym z Guna No, no przy, tak, tak. Bo, bo to też jest za no, parka. Deszcz, Ale po prostu usłyszone mięso, które ze względu na to, że jest wieszone tak po na łuk, jak mhm. ten, co konie mają, ten, ten na stopach. Podkowa. Po, podkowa? Kurczę, jakie <laughs> słowa. Jak
1: pod... <laughs> Kopytka mają. Kopytka mają.
2: Takie chcesz mi mają powiedzieć.
0: Chcesz mi powiedzieć, że konie mają kopytka. Tak. Kopytka? Ja, a, a, a... ja, ja ty... myślałem, że kopytka a, ma... to są jak nioki takie. Z... A to
1: też. To, to, to też. To jest to samo ale, ale... słowo. Czyli
0: jak ja jem kopytka, to m- może to być dwuznacznie. No,
1: no, Jakby to, twój jedzą. rozmówca nie widział, co masz na talerzu, to tak. <głysy> to by może musiał być wyjaśniony.
0: Na kopytka. I tutaj wiesz, w mieszkaniu koń dwumetrowy. <grymne> jest, jest, mówi się o
2: ludzkich stopach,
1: ale masz kopytą.
0: Ale jak, to, to jest komplement czy obraza?
1: Raczej, Raczej negatywny wydźwięk. Także tego nie zapamiętuj, Dobrze. żebyś czasem nie użył w jakiejś niezresztej tak. sytuacji.
0: Pa, patrzę na żyw się, ale masz kopyta. <grymne> No, ty masz duże stopy. To, y... o, minus
1: dwa punkty.
0: No nie, ja to nie fetyszysta, ale może ktoś by docenił.
1: Nie fetyszysta, stóp. Może masz inne fetysze?
0: Na pewno, na pewno. No. Każdy z nas ma fetysze. A takie,
1: które odkryłeś w sobie?
0: Nie, smarować się nutellą. <laughs> I i ja? potem de- depilację robisz. A <laughs> nie, ja nie, y- nie, znam
1: twój jeden fetysz. O kurczę.
0: Z- znasz ty, a ja nie znam swego.
1: No zaraz się dowiesz, czy mam rację. uwielbiasz dźwięk suszarki. O kurczę,
0: Oj tak. Ja specjalnie specjalnie kupuję tanie suszarki, bo mało palą i i tak mają ten dźwięk taki organiczny, taki taki prawdziwy. Bo bo jedno to jest, bo są te szumy, szumisze i, i tak dalej na aplikacje różne.
1: Tak. Na Spotify możesz sobie też znaleźć
0: Ale to nie jest tak jak... to samo, ponieważ suszarka wydziela wibracje, to jest dźwięk, który się rozprzestrzenia w pokoju w swój sposób I ja to uwielbiam okay. no. A ty masz jakieś fetysze O których można, można <śmiech> powiedzieć? No,
1: <śmiech>
0: o... no, najwyżej się wytnie
1: no ja... <śmiech> Na pewno się nie wytnie um, Wiesz co, lubię jak mnie ktoś trafił po plecach. <śmiech>
0: Ale, ale całe plecy, czy tylko... O, widzę, to się że... Tak koniec rozmowy. To koniec rozmowy. Ponieważ, Pani Panowie, e, ogólnie witajcie w bo taka tak. nazwa tego, tego podcastu. Dzisiaj ze mną e, Agnieszka Tokarz. Dla A. mnie to było, muszę wyćwiczyć to cały Ach, poranek, okay. żeby...
1: Myślałam, że Pieszek się
0: <laughs> Wiem, ale to ży, to dla mnie jest zawsze kłopotliwe. E, osoba, która można powiedzieć, że karmi codziennie kilka tysięcy osób, kilka tysięcy Polaków.
1: No, to, tak, tak, jest. no. tak, nieskromnie można tak powiedzieć, tak.
0: I to jest dla mnie imponujące, ponieważ no, ja trochę sobie gotuję, mam kolegów, którzy też sobie gotowają. Są restauracje, które serwują kilkaset osób maksymalnie, mhm. a tutaj bum! Przychodzisz ty i karmisz tyle, tyle osób. Wiadomo, no, nie bezpośrednio mhm. gotujesz, ale, ale cała ta koncepcja, która stoi za tym, to jest naprawdę szokująca ponieważ mam ja powiedzieć, co robisz, czy?
1: Nie, ja bym chętnie przejęła tutaj głos. Przejmij um, No więc tak, jakby wypada tutaj wyjaśnić, że um, za tym stoi naprawdę sztab ludzi, którzy po prostu dbają o to, aby to jedzenie dotarło w naprawdę fajnej jakości i dobrym smaku dla naszych klientów. Natomiast um, to, gdzie się zaczyna cały ten proces, no to faktycznie leży jakby po mojej stronie. Jest od tego cały dział dietetyki, nie jestem jakby jednoosobowym teamem, tylko mam po prostu sztab ludzi, którzy pracują razem ze mną nad kreacją dań, wymyślaniem posiłków, które sprostają trendom żywieniowym oraz smakom naszych konsumentów. No i na tej podstawie tak naprawdę się wszystko zaczyna. To jest ta praca najbardziej kreatywna, która chyba przynosi mi najwięcej przyjemności kiedy musisz po prostu trochę wyniknąć w głowie tych wszystkich mhm. osób. Ponieważ
0: mm. rozmawiamy o diety pudełkowe. Jedna z tak. firm topowych polskich z diet pudełkowych. Mhm. No i czyli ten proces to jest naprawdę wiele, wiele, wiele Oj, etapów.
1: Etap. Tak, totalnie. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast wszystko się zaczyna od pomysłu i ten pomysł w sumie wychodzi od działu dietetyki i na tej podstawie jakby zaczyna się sam proces twórczy, kreacji dania. Wiadomo, że my jako dietetycy dbamy o to, aby ten posiłek był poprawnie skomponowany. Nie tylko pod względem wizualnym, bo jednak no, cały czas musisz mieć w pamięci, że mm, musisz to w którymś momencie zamknąć w to pudełko i dostarczyć do klienta najczęściej następnego dnia i tego następnego dnia dalej to danie musi być po prostu mm, piękne. Dalej musi się dobrze prezentować, no i za tym musi hmm. też iść smak.
0: Ja znam osoby, które czasami jadły te pudełka z diety pudokowe na nie od razu jak dostałem, ale na kolejny dzień. Czy, mm-hmm. czy można tak? Czy, Wiesz czy, to, co? czy, czy ryzykują yy... czymś?
1: Nie, powiem tak, yy, będę się wypowiadać tylko za moją firmę, bo jej ufam w stu procentach i odpowiadam za tę jakość, więc wiem o czym mówię. Natomiast nie miałabym takiego zaufania co do firm, których nie znam albo wiem, że są po prostu małymi graczami na rynku, czyli jeszcze po prostu nie mają takiej renomy, więc prawdopodobnie nie mają też takich systemów i zaplecza przemysłowego, żeby to robić w odpowiedni sposób. No ale tak, u nas faktycznie prowadzimy takie działania, używamy takich surowców, mamy cały dział jakości, wysyłamy nasze posiłki też do laboratoriów, także dbamy o to, to aby... są badane te posiłki? Tak, totalnie. No, jest wszystko wysyłane do laboratoriów, tak aby sprawdzić w ogóle całą mikrobiologię, no i dać gwarancję naszym klientom, że to co dostarczamy faktycznie jest jadalne wow. nawet następnego dnia. No inaczej no, to faktycznie dużo byśmy ryzykowali, więc na co wam to?
0: Czyli sama jakość, sama jakość dla Wiesz co, że w sumie to jest takie (coughs) hasło
1: hasło chyba tego roku dla naszej firmy. Jakość, jakość, jakość i to w każdym możliwym aspekcie. Faktycznie pandemia pokazała, że jest to jeden z takich wyróżników, które teraz kształtują rynek konsumentów, ten żywieniowy w Polsce. Co więcej, za tą jakością często też idzie cena i tutaj jest to, z czym teraz się borykamy, że ta cena... Tak naprawdę hmm, powinna być coraz niższa, czyli oczekujesz, konsument oczekuje wysokiej jakości, ale w takiej przystępnej cenie i to na różnym poziomie socjoekonomicznym, jaki go stać. I my znając te potrzeby no, staramy się im sprostać.
0: A wiadomo, tutaj inflacja nas dowala i coraz trudniej, ale widzę tutaj, że pełną ekipę, ekipę, ekipą przyszłaś. Nie jesteś sama. Mamy tutaj na kanapie Alicję, Gabi, które też znam.
1: Wierny skład.
0: Tak, wierny skład. Macie coś do powiedzenia na na tą piękną wypowiedź, co Agnieszka powiedziała?
1: Bardzo dziękuję. To ja wam powiem też z zaplecza, że te panie, które siedzą na kanapie, yy, często mają okazję próbować tego, co wymyślam. Yy, no i to też jest bardzo, bardzo wymagający tim <śmiech> do wykarmienia.
0: <śmiech> Komentarze Alicji są z- zawsze takie, jak się to mówi we Włoszech, bez włosów na języku. Czyli takie bezpośrednie... Tak. E-
1: Mhm. Szczera do bólu. Szczera, do bólu, tak. To, to jej dobrze. nie pytajmy. <laughs>
0: Alice, czy herbata smakuje ci? Ale.
2: Ale. Ale jest taka miętowa, bez prądu.
0: Bez prądu. No dobra, to zaraz się... Ale jest Bongiorno, po... czyli jest poranek. Tak. Podłączymy, cię za, za chwilę do wtyczki. To <laughs> ładujemy. No, czyli ty jesteś po prostu takim płomieniem startującym ten cały proces, który potem na koniec konsument bierze to pudełko i tak jak większość osób, które znam i też mhm. konsumują te pudełka mówią, kurczę to jest naprawdę dobra mhm. dieta pudełkowa nie? w porównaniu do wszystkich innych. Ale Aga, tak się sobie no. Wy macie dużo na przykład właśnie,
2: bo tu Mateusz mówi, że tak jest dobra dieta pudełkowa, mhm. ale macie na przykład dużo zażalek
1: bo też ludzie jednak mówią, że coś tutaj jest, nie mm-hmm. tak, musicie coś poprawić. To ale. Tak. <śmiech> ale jest Alą. Dobrze. Challenge. Yy, tak, no więc jakby jasne to jest chyba dla was, że monitorujemy sobie rynek i yy, no, odpowiadamy na wszystkie uwagi, jakie do nas trafiają ze strony przepraszam, konsumenta. No i takich negatywnych uwag wpada do nas na skalę naszych zamówień, a mówimy tu o tysiącach zestawów, naprawdę niewiele, i na każdą z tych uwag staramy się odpowiednio reagować. One się tyczą różnych aspektów. Czasami nie jest to ściśle związane z moją działką, czyli nie dotyczą posiłku, ani jego wyglądu, ani jego smaku. Czasami są to aspekty trochę też od nas niezależne. No nie wiem, opóźniona dostawa, a być może był wypadek na drodze. Nie wiem, jakby to nie są jakby też takie działy, w których ja bezpośrednio uczestnicza. Natomiast ym, kwestie logistyczne, no to są jednym z takich y, zażaleń, które po prostu się zdarzają częściej. Czyli, że, mm. że,
0: że, że paczka, że dieta nie, nie dochodzi do, do miejsca, mm-hmm. do, do domu, czy, albo ktoś kradnie, bo we Włoszech by wszyscy ukradli po prostu. Jak to jest zostawiane pod domu, no to ktoś bierze i sobie uczeka. Tu w Polsce, wiesz,
2: <gry> jest taki respekt jakby. Słyszałeś to o znaczy... tych przypadkach wśród
1: no. pracownika tej samej firmy, uh-huh.
2: co Agnieszka i jej ktoś regularnie podkradał te paczki, ponieważ ona nie odbierała ich od razu, kiedy kurier je przywoził, uh-huh. tylko czekała na przykład godzinkę i w pewnym momencie musiała przeprowadzić małe śledztwo.
1: Godzinkę za długo. <głos> godzinkę za długo. No to też mam jakby y, sposób, no nie wiem na ile jest skuteczny i na ile jakby te sytuacje się dalej powielają. Natomiast nasi kierowcy w momencie dostarczenia paczki pod drzwi klienta mają obowiązek zrobić zdjęcie, że ta paczka została dostarczona i to zdjęcie trafia od razu do nas do centrali, dzięki czemu mamy automatycznie podkładkę, nazwijmy to tak, w momencie kiedy klient pisze, że jego paczka nie dotarła no to jakby po prostu mamy dowód, że, no, że nie jest to możliwe, że, że została i dostarczona. Że
0: musi, musi spytać, są szana.
1: Tak, tak. <laughs> zdarzały się sytuacje kradzieży. No słuchajcie, pewnie się zdarzały. Polak potrafi. <laughs> Więc to jest myślenie uniknione. Natomiast tych sytuacji naprawdę nie jest tak wiele. I tutaj też zależy właśnie o te godziny dostawy. Jeżeli są to takie godziny poranne, no to zazwyczaj ludzie po prostu już są na nogach, bo wychodzą, szykują się do pracy, więc tą paczkę praktycznie od razu zgarniają. Ja sama mając torbę z dostawą do moich drzwi i właśnie przez ten fakt, że że kierowca fotografuje moment dostawy, no to sobie kiedyś z ciekawości po prostu zapytałam się właśnie w dziale odpowiedzialnym za to, o której jest dostarczana paczka pod moje drzwi, No i ja miałam tam ustawioną godzinę koło siódmej rano No i była 6.51 godzina dostawy z fotografii, więc jakby super, bo nawet nie zdążyło to ta torba, te posiłki po prostu stać długi okres czasu na tej wycieraczce. No wiadomo, są też różne osiedla, różne miasta, cały proces dystrybucji, no to też jest naprawdę już bardzo duży, skomplikowany proces, tym bardziej, że my dostarczamy na terenie całej Polski. Jakby to ja, nie
0: Ja sobie nie mogę wyobrazić to, bo produkcja mhm. cała jest, jest, jest w Warszawie, tak. i to wszystko nad ranem, mhm. w większości razy jest dostarczone na terenie Polski. ja ja tego nie rozumiem, czasami jak podróżuję sobie samochodem to widzę na autostradzie czy czy na jakąś tam superstradę te furgonetki tej firmy, które i tak myślą a widzisz Agnieszka (laughs) (laughs) na pewno tam w środku nie nie ma jej, ale
1: (laughs) (laughs) to ona za tym stoi, ale ja mam to samo, że czasami po prostu mijam te auta i nie wiem, to jest po prostu zabawne dla mnie samej, ale słuchajcie po prostu robię zdjęcia tego auta, jak po prostu tak się cieszę jak dziecko, że widzę to auto, no bo tutaj też jest się czym pochwalić, tak? To jest profesjonalny samochód do przewożenia żywności w odpowiednich warunkach chłodniczych, więc super, no to to jest też kolejny aspekt, który nie każda firma ma się czym pochwalić, dlatego często takie właśnie firmy krzaki, nazwijmy je, przewożą, dostarczają żywność późno w nocy pod osłoną nocy, gdzie ich nie widać, no bo robią to po prostu prywatnymi samochodami niekiedy, nie? No tak, także... No nie, kurczę, jest się czym pochwalić. A cała Polska, no to faktycznie ten zakres naszej działalności sprawia, że firma nie śpi. Tak naprawdę pracujemy 24 na dobę. Dziewczyny są świadkami, że często po prostu te telefony z firmy no o różnej porze dnia i nocy mi się zdarzały, kiedy po prostu była potrzeba konsultacji, no to jestem do
0: dyspozycji. A, a jest coś takiego, że właśnie mm, no bo codziennie mhm. jest wydawane różne menu, mhm. różnych opcji e, tańsze, droższe, mhm. bardzo drogie, Jasne. E, wegetariańskie, niewegetariańskie, z glutenem, bez glutenu, wszystko. Mhm. Jest coś takiego, czy macie jakieś przepisy, które się powtarzają, czy to jest zawsze coś nowego, albo staracie się coś nowego wprowadzać non stop? Bo to jest naprawdę masa, masa mhm. przepisów. Jak, jak, jak wy to robisz? Jak ty co to prawda. robisz?
1: Mówię, nie jestem tam sama, bo już naprawdę bym po prostu nie dała rady. Natomiast tutaj też jakby mamy to wszystko dosyć ładnie już obrane w procesy i wygląda to tak, że my monitorujemy to, co smakuje naszym klientom. Wezmę tutaj na przykład sos bolognese i w ogóle wydanie dania włoskiego spaghetti alla bolognese, które bardzo smakuje naszym klientom, jest jednym z topowych dań. No i tutaj nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie wycofania takiego posiłku z menu Ponieważ no co, jest co, jednym co z naszych. topowych.
0: powtórzyć taki topowy posiłek.
1: Wiesz co, zazwyczaj y, staramy się powtarzać No też dosyć rzadko, żeby po prostu była ta dieta różnorodna. Myślę, że tak, co cztery tygodnie, no to, to jest taki okres, kiedy to danie by się powtórzyło. Co też tak y, nie wiem, daje nutkę zniecierpliwienia naszym klientom, kiedy będzie następny hmm. raz, kiedy się pojawi, a ponieważ mamy bardzo wierne grono klientów no to oni czekają i piszą do nas, kiedy będzie coś tam. Jeżeli wiemy, że to jest faktycznie osoba, która jest z nami od dłuższego czasu, a mamy naprawdę klientów, którzy są, słuchajcie, z nami od lat, no to wtedy jakby fajnie się z nimi podzielić kiedy taką... To, że, kiedy
2: zaczęła twoja
1: firma? 2013. 2013 był start. No to no od... Już
0: 9 lat temu prawie. Okej, okay. a kiedy
1: dołączyłeś? Ja dołączyłam w 2017 roku i właściwie mm, nawet kiedy mnie nie było, no, ale jak już od momentu od, od kiedy dołączyłam, no to cały czas y, po prostu się rozwijamy, rośniemy. Widać, że to, co robimy, robimy na tyle dobrze, że ludzie chcą nas więcej i więcej. No i to jakby daje taką... Chcemy
0: też agę więcej. Chcemy więcej agę na opakowaniach z pazurem.
1: <grym> no daje, kurczę, motywację do pracy. No, wtedy się, się bardziej chce na pewno. No więc jest taka baza stałych posiłków, które są tymi topowymi i po prostu naszym ludziom smakują, więc bez sensu je wycofywać, no to też z punktu widzenia atrakcyjności oferty. No a potem są właśnie ta część posiłków, która jest cyklicznie wymieniana i ona jest wymieniana ze względu na sezonowość, czyli no jakby po prostu tak jak idą pory roku, no to staramy się wedle tego dawać naszym klientom to, co akurat rodzi ziemia, no bo jakby zakładam, że sama tak chce jeść, no to to samo chce dawać naszym klientom do jedzenia. Są przypadki, kiedy musimy na przykład wycofać danie z menu ze względu na trudno dostępny produkt i tutaj też wezmę przykład w kuchni włoskiej, gdzie no tak mi się uwidziało, żeby sprowadzić, dajmy na to, mozzarellę prosto z Włoch, z regionu Kampania. No i po prostu okazało się to no, trudnym przedsięwzięciem, zwłaszcza w dobie covid kiedy po prostu często te dostawy na granicach stały. Mhm. Mm, no, że takie danie, no to pojawiło się...
0: Ci, ci, co na granicy byli, bo no. 100 kilo, 200 kilo, czy więcej mozzarelli. No, co z tym zrobisz? O Jezu. Chyba dzisiaj będziemy sobie jeść mozzarelli. No, dokładnie.
1: Więc wtedy, wtedy takie danie po prostu, żeby nie robić też pod górkę, naszym innym działu, działowi zakupów, który no dba o to zaopatrzenie, żeby nie było takich trudności w dostawie surowców, no a finalnie, żeby nasz klient nie ucierpiał, żeby faktycznie dostał tą mozzarellę z kampanii, no to takie dania pojawiają się rzadziej, no i też odpowiednio w tym droższym wariancie diety, no bo zakładam, że jest to produkt, za który klient jest w stanie więcej zapłacić, no bo to jest produkt premium, tak? Mhm. A jest coś
0: takiego, że e, konkurencja Was kopiuje w daniach?
1: To, totalnie. To jest chyba taki bardzo zabawny aspekt, bo mm, wiadomo, że jest kilku takich dużych graczy na rynku. Mhm. Mm, no i właściwie w, w każdej branży. No to u nas też tak jest. Yy, my może jesteśmy mniej... Yy, znani na rynku ze względu na ten aspekt y, takiej upublicznienia się i, i reklamy marki. Natomiast y, wśród naszych klientów no, jesteśmy bardzo rozpoznawalni y, no i, i, i ci nasi konkurenci, y, ja po prostu śledzę ich działania, monitoruję to na bieżąco, no to y, nie wiem, jakąś mam w tym osobistą satysfakcję. Jak <gry> widzę, praktycznie kopii wklei w, w ich menu y, posiłki, które sama wymyślałam dla naszej oferty. No, ja na przykład, jeśli chodzi z tej drugiej strony, to jestem też ciekawa, znając mniej więcej możliwości tych innych dużych graczy, co oni oferują swoim klientom, tak? Jakie diety mają w swojej ofercie? Czy jest coś, co mnie tam zaskakuje? No jakby lubię sobie takie pytania zadawać, żeby też sama siebie zczelędować, jak ulepszać naszą ofertę. Ale no, dużo jestem zabawy i myślę, że to jest takie wewnętrzne takie napędzanie się nawzajem, że oni widzą, że my coś robimy, no to my zaraz chcemy być lepsi, robimy coś lepiej, innego. No ale tak, widziałam wielokrotnie, zdarzało się to, że że po prostu widziałam bardzo, bardzo podobne posiłki, podobnie brzmiące, podobnie wyglądające w firmach naszych konkurencyjnych. Także...
2: Jakieś posiłki bądź produkty, których wiesz, że nigdy nie możecie dodać do swojej oferty, pomimo tego, że na przykład je uwielbiasz, kochasz i była pierwsza Tak.
1: Zacznę od pierwszego przykładu, który mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy zadawałaś to pytanie, bo przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat. Beza.
0: (grywa) (grywa) O, mam wiele do powiedzenia na temat bezy. Ja ja mam coś takiego, że teraz nie opraszczę się, ale w w temacie słodyczy ja nie mogę ufać osobie, która lubi tort bezowy, która lubi bezę jako słodycz, bo to jest po mm-hmm. prostu białko i cukier. Czyli tak jakby te wszystkie e, barwy aromatyczne wszelkich słodycz istniejących na świecie, tak jakby to nie było ważne. Jest ważne po prostu cukier.
2: Ale mm-hmm. wiele No
0: bo problem. nie poznało i coś innego lepszego, <laughs> jak na przykład tutaj mamy pyszne Kanoli siciliani z ricotta, pistacchio, fajne, chrupiące, czasto naokoło, smażone. No to, tu jest, to, to ta jest historia, tak. A to nie ale jest ten aż, aż takie słodkie. są
2: również dodawane równie kinezyjne dodatki, wówczas ten deser może być naprawdę bardzo smaczny. I to nie jest już tylko białko z cukrem, ale również. Jako
0: dodatek, ja to rozumiem. Bierz, tu bezka, taka mała, tu na lewo, na prawo trochę chrupkości, trochę słodkości, ale po prostu cały deser jako beza. nie? Czy widzisz, że to jest duża beza, pokrojona, nafaszerowana czymś i to nie. to
1: nie.
0: Nie, to nie. Nie, nie. A to, coś śmieszne jest, że... A, czekaj, skończmy ten temat.
1: No dobrze.
0: To... <laughs> Są jakieś dania, takie, co nigdy nie wrzucisz... W... No, to jest
1: właśnie przykład takiego beza. dania. Beza, beza to basta. Jajka, tak? nie beza... Nie, beza jest trudna ze względu na to, że y, jej proces wypiekania jest bardzo długi. Tak jak mówiłam, nasza firma pracuje 24 na dobę. My nie mamy czasu, żeby robić tak pracochłonne ciasta. Innym przykładem będą wszystkie... Y, Takie słodycze narobione na drożdżach, gdzie po prostu te drożdże wymagają wyrabiania i wyrastania. Nie mamy na to czasu. Natomiast staramy się teraz, no jesteśmy już dużą firmą, więc staramy się po prostu znajdywać inne rozwiązania. Ale z bezą mieliśmy taki problem, że no słuchajcie, nie zapominajmy, że my nie dajemy dań na świeżo. My musimy zawsze mieć z tyłu głowy aspekt, że to danie musi tak naprawdę po w momencie wypieku, zrobienia, zostać spakowane w odpowiednie do tego pudełko, zgrzane. Robiliśmy, słuchajcie, testy na bezach, po prostu efekt, jaki otrzymałby nasz klient, no nie jest taki, jaki by mnie satysfakcjonował. No ta beza po prostu w warunkach chłodniczych, zaraz po wypieku, traci swoją chrupkość, często po prostu robi się takim gniotem, no. Mm-hmm. No bo no to... to
0: po prostu białko i cukier. No, no tak, już sobie Alicja, to sorry. To jest po prostu białko i cukier.
1: Tak. Bezes warta grzechu.
0: Grzech to, to jest kolega, nie? Grzeszek. Grzechu. Jest grzechu warta. Pozdrawiamy. A, a jest coś takiego... Kurczę, zapomniałem pytania
1: to ja Ci jeszcze powiem odnośnie dań, których nie używamy. Nie smażymy na głębokim tłuszczu, ale nie smażymy dlatego, że po pierwsze jesteśmy cateringiem dietetycznym, I jakby trudno byłoby komponować dania, które składałoby się z takich elementów z natury bardzo kalorycznych, a my tak naprawdę w naszej ofercie mamy diety też takie niskokaloryczne, więc po prostu nie wiem, co by ktoś, chyba tylko panierkę by dostał w tym opakowaniu, bo po prostu trudno byłoby to bilansować. Natomiast sam dobrze wiesz, jak pyszne potrafi być danie zrobione na świeżym, gorącym oleju i prosto z niego wyciągnięte gdzie właśnie ten efekt chrupkości, jaki chcesz otrzymać, no jest... Właśnie to jest szczyt tego smaku w tym właśnie momencie.
0: A wiesz, we Włoszech się mówi, że e, wszystko to, co smażone na głębokim oleju, to no. jest pyszne nawet kapiecz. Po prostu kapiecz, <laughs> tak. nasza bata, fritta, ebona. Nawet kapiecz. A, kapiecz. Na, nawet kapiecz <laughs> smażony na głębokim <laughs> oleju jest pyszne. To... Yy... <laughs> no ty się śmiesz, ale... ale e... ja
2: i nauczyć do głowy, bo wiesz, no jeszcze to już są różne długości tych kapci. dłużej. No.
0: No. Ale Agnieszce zależało, za, zanim tu przyjechała, to zawsze mówiła: Ja bym chciała, żeby ta rozmowa, jak cię zapraszałem, ja bym mhm. chciała, żeby ta rozmowa była taka, taka luźna, taka z jajem. Nie? Taka i dlatego masz tutaj jajko. <głos> 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 Proszę bardzo.
2: Jezu, Musi co to być jest? surowy. Bo to miała być rozmowa.
0: A, różna. No Ej? nie, no to jest z kołczuku, żeby się nie rozbił.
2: Ej, a co to jest?
0: To jest jajko, po prostu sztuczne jajko. <grym 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 rzucz. Ja rzuć do zobacz. Rzuć, 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 dawaj. Trzy, dwa, jeden. No, złapała.
1: O, proszę, Daniel, a pamiętacie kiedy kiedyś Mateo wyciągnął takie małe rączki?
0: Tak, są że z- schowany za to, bo...
1: To też było strasznie dziwne. No. Okay. To się... no i masz
0: rozmowę z jajem. Możemy tutaj postawić o,
1: masz. idealnie miejsce na, na kanał.
0: No dla, u- dla osób które tylko nas słuchają to nie mogą to zobaczyć. No to polecam obejrzeć na YouTubie. No. <giby> 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 Dawajcie lajka <subskrypcję. giby> Komentujcie. <giby> uh.
1: Tak ale jeszcze wiecie co z tym. I ma być z jajem i
2: wiecie że zaczął się taki z olejem.
1: <giby> Nie tak na pewno nie będzie. Natomiast... A to co złego?
0: Flaki z olejem?
2: Znaczy do to polskie określenie. Flaki z olejem to znaczy
0: nudy. Nudy? nudy? Tak? Nudy flaki z olejem. Nie, nie, znam. Znam. nie, nie znam. A takie. pytanie czy zna
1: to danie? Jadłeś kiedyś flaki?
0: Flaki to są wnętrza. Uh-huh. A no ja jadłem, jadłem. I co? No Spoko jak dobrze zrobione.
1: To flaki są jelita tak konkretnie. Uh-huh.
0: A jelita. No. Um, Czyli jak ch- dobrze ch- zrobione ch- to nawet ci smakują. Ch- ch- chyba akurat jelita nie jadłem. Ale wiesz, te wszystkie figa to wątroba czy takie inne, jadłem, we włoskiej kuchni dużo się używa, w tej biednej zwłaszcza i wtedy miksujemy ją w seler noczowy, cebula, marchewka, robimy sofrito Sofrito, na to to, i z tego potem wychodzą najlepsze Supli to są takie panierowane kulki ryżowe, gdzie jest mozzarella tylko ten ryż jest jeszcze wymieszony z ragu, mm-hmm. robiony tradycyjnie o. z um, wątróbki i serduszka z kurczaków.
1: O. A powiedz mi, supli to są właśnie typowe przekąski dla mm, Rzymu? A arancini południe i tam dalej, w dół? No,
0: dob- dobrze znasz, tak, bo to jest supli to jest typowe rzymskie. Ja nie wiem
1: czemu ja to znam. Byłam <laughs> z- za- ja, ja, we <laughs>
0: E, tak, suplito to jest taka, takie arancino e, rzymskie. Mm-hmm. E, w supli jest nieco mniejsze od arancino, jest roślin jest mozzarella na środku. E, środ- e,
1: ora parliamo solo italiano, Mata- e ale. Allora. Kontynuujemy <laughs> la nostra conversazione. <laughs>
0: Aga, Aga, Ty studiowałaś i też jednocześnie pracowałaś we Włoszech, w Rzymie.
1: No dobra, to byłoby dużym niedopowiedzeniem. Widzisz, ja już też przestaję mówić po polsku. Tak. Studiowałam w Polsce, miałam krótki epizod w momencie, kiedy musiałam odbyć obligatoryjnie praktyki. Pojechałam wtedy do Neapolu, tam do takiej kliniki uniwersyteckiej z uniwersytetu Federico II, mhm. gdzie już miałam okazję troszkę tak z tą dietą włoską się zaznajamiać. Czy ja mówię o. po polsku?
0: Ja bym powiedział, pomacać.
1: Coś jest nie tak, jakiś tutaj fluidy wpływasz na mnie.
2: Jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dziękuję. Tak. Ja jestem tutaj
0: tylko, żeby mówić tak, tak, nie. Tak, I masz i rację. kopeć,
1: tak, <laughs> kopeć. po
0: włosku. Po włosku. Si, <laughs> czertu, Grazie. Y,
1: tak, no to byłam sobie na tych praktykach. Y, jest tutaj y, pewna historia miłosna w tle, oczywiście.
0: Czyli pojechałaś do Rzymu <laughs> dla miłości, czy znalazłaś miłość w, w Rzymie?
1: Pojechałam do Rzymu dla miłości. Do kuchni. Bo tak się to zaczęło. Nie, poznałam się najpierw z moim ówczesnym chłopakiem poza e, Italią. Poznaliśmy się e, na Maderze.
0: Wow!
1: Tak, Gorące
0: wieczory, pyszne wino. No
1: dobra, bez szczegółów. W każdym razie ja skończyłam wtedy studia i po prostu znalazłam program, który dawał mi możliwość wyjazdu, aby uczyć się zawodu, no w tym przypadku zawodu dietetyka, w innym państwie. Ja sobie mogłam wybrać to państwo, jedno z pięciu na terenie Europy. No i Włochy były moim pierwszym wyborem. Jako, że, że już znałam ten język, mówiłam po włosku. No i się udało. Jakby w sumie miałam do spełnienia główny punkt. Musiałam znaleźć we Włoszech kogoś, kto zgodziłby się mnie zatrudnić. A tak naprawdę no, nic taki człowiek nie tracił, bo miał za darmo pracownika. Mm, całość. Aby, a wiadomo, aby we Włoszech. Włoszech
0: wszyscy kochają darmowi pracownice pracownicy.
1: Dokładnie. Całość finansowała Unia Europejska. No i, i tak mi się udało wyjechać. I, I tak zaczęła się moja przygoda już... Stricte. w Rzymie. A, okej. Okay. Czyli tam są kulisy.
0: Tam jest podchór, podsłuch. One nie wiedzą, ale mikrofon schowany, wszystko widać, wszystko słychać.
1: ale na Ok. No to w każdym razie tak sobie pojechałam do Rzymu. No i potem w sumie pracowałam u boku włoskiego dietetyka, co było świetnym doświadczeniem dla mnie, bardzo cennym i myślę, że nawet do dnia dzisiejszego takim imponującym, no, innym pracodawcą, z którym jakby przyszło mi rozmawiać tutaj w Polsce. Smacznego.
0: Dziękuję. Chcę spróbować. Jeszcze nie jadę.
1: I... Y- No i co? No i jakby moja relacja się zakończyła, miłosna. To się wytnie, to się wytnie. Połykaj. Dobra. A wiesz, że to jest z włoskiej cukierni tutaj? W Rzymie? W Warszawie. Wyjdzie na to, że nie potrafię jeść. Ale Włosi prowadzą. Ale
2: za to potrafisz gotować. To się liczy, Mateusz. No. Więcej zostaje dragości. Dziękuję. Teraz zrobimy premierę nowego
0: Spiderman'a. Znamy premierę. Dziękuję. Smaczne? Bardzo. To jest tak jak skok z powrotem do Włoch.
1: Tak jakbyś się teraz przeniósł, czyli teraz jesteś... Nie macie tu. (laughs) jakby. wy. No, dobra, kończąc historię, po prostu sobie tam siedziałam, uczyłam się zawodu dietetyka u boku włoskiego szefa, hmm. który był dietetykiem, który współpracował z kucharzami.
0: Ale chłopak był z Napolu. Czy mieszkał w Rzymie, też muszę
1: To się zresztą wymieszało. Nie, nie? nie ten. Nie, nie, nie ten. Ten. Okej, okay, inny. Z Madera. Ten. Nie! On był Rzymianinem.
0: On był... A, to jest ten napakowany? Tak. Ojej.
1: Wszystko w Dobra, dobra.
0: Ja, ja pamiętam tylko jednego A, takiego. Nie
1: mam pytania o światem kulturystę. No dobrze. Jak dobrze, że oni w sumie nawet jakby przyszli im kiedyś to oglądać, to nie rozumieją polskiego. Ja mam nadzieję, że
2: Mateo akurat wydnie te komentarze o kulturyście nie Nie, ja
0: napisy dodam pod spodem. Albo...
2: Świetnie.
1: Dobrze, to umówmy się, że ja właśnie już skończyłam tą historię, bo chyba nie chcę jej kontynuować.
0: Miłość do no w sercu nie Ale po kolei czy naraz? Boże!
1: Wszystko się skończyło szczęśliwie. Rozmowa z Jajem. Rozmowa z Jajem. Tak.
0: Poczułeś, Alicja, poczułeś jaki ma to? zapach y, testosteronu?
2: Dlaczego? Wiesz co, musisz się wybrać, w Warszawie jest bardzo ciekawa siłownia y, i klub, gdzie możesz no. sobie y, na Gorillas. Przykład, poćwiczyć boks bądź y, inne sztuki walki i wchodząc do tej piwnicy poczujesz zapach prawdziwych mężczyzn i testosteronu. No.
0: I ty tam chodzisz, rozumiem. Ja no. byłem
2: raz, Byłyśmy tam raz, w B3 chciałyśmy spróbować Muay Thai. Niesamowite Aha. doświadczenie, zakochałyśmy się w naszym Biał, e, trenerzy z Białorusi, e, który wywijał niesamowicie, jak kot. E, natomiast jeżeli chodzi o nas, to czuliśmy się jak takie trzy damulki snowki. Przepraszam, ja się chciałam bić, ale byłam w parze z jak nie przyszłam ci bić. <grymiany> 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 no trening m- tai, to nie. nie <grymiany> tak, to. tak, dokładnie. I jeszcze przez dwa dni po treningu
1: musiałyśmy z siebie dosłownie zmywać, ścierać papierem, ścierać. No z wielką szkodą no domyślam się, tak, że, tak.
0: że nie przełysz.
1: Po prostu przyszłyśmy nieprzygotowane, bo nie miałyśmy własnego sprzętu i ten sprzęt, który został nam pożyczony w trakcie zajęć nie był pierwszej świeżości. <śmiech> <śmiech> Ładnie powiedziane. <śmiech> no na, 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 Nasycony
0: testostekon. On,
2: on był bardzo nasycony. No. Nasycony do tego stał
1: tak, no to nie, nie, nie było jedno z lepszych przeżyć.
2: Ale bardzo ciekawe doświadczenie. Polecamy Muay
1: jeżeli ktoś chce kto się kiedyś wyżyć. Jeśli ktoś nie chce się bić, tak. nie? to Muay I zajęcia z alą w towarzystwie ali. Boks.
0: No dobra, no nie wiem.
1: Przechodzimy do trudnych pytań.
0: Trudne? A, a istnieją trudne pytania? Nie. A, Myślę, a ty gotujesz wielkie. w domu w ogóle? Masz czas na na gotowanie, masz czas na gotowanie w domu?
1: Wiesz co, ja uwielbiam gotować i tego czasu jest trochę za mało, mniej niż bym chciała. Natomiast jak mam okazję, no to robię to bardzo chętnie i sprawia mi to niesamowitą przyjemność. To jakby jestem w swoim świecie. No mam swoje takie dania, które po prostu, taki comfort food. Które po prostu przyrządzam trochę ze względu na zachciankę, trochę właśnie na poprawę nastroju, trochę tak, no nie wiem, żeby dzielić się tą miłością do jedzenia z innymi i to jest zazwyczaj moment, kiedy zapraszam Was tu obecnych. Zapraszam Was tu obecnych do siebie. Albo innych ludzi, albo w domu rodzinnym. Moja mama już też coraz częściej, zostawia mi ten ster w kuchni i i pozostawia mi decyzję, co co będziemy w danym dniu jeść.
0: nie nie, nie tylko w pracy, ale też w domu non-stop gotowanie, non-stop jedzenie?
1: Po prostu tak, jestem jedzeniem. (śmiech) Jesteś jedzeniem. (śmiech) Jestem jedzeniem. (śmiech)
0: Do do, do zjedzenia.
1: Mówiłam, że kiedyś sobie zrobię taki tatuaż, jestem jedzeniem.
0: To to jest dobry, dobry tatuaż. Masz no nie wiem. Masz tatuaże? Można, można, typu... można pokazać? Mam Ma,
1: tatuaże. Masz tatuaże. Ale
2: dlatego, że jest za wcześnie, a Bo jest jest w bardzo specjalnym miejscu, to byśmy musieli poczekać do minimum 22. No
0: zostaliśmy lecz rano, więc... Wow. Jeszcze do 22 kawał, kawał czasu. Mam
1: tatuaże i w sumie jeden współdzielę z obecną tutaj Gabrielą. Mhm. Hmm, taki jest, winny tatuaż. Taki, taki winny. Taki winny. No zanim jest ładna historia, w ogóle wszystkie moje tatuaże są związane z czymś dla mnie bliskim, więc e, nie wstydzę się ich, nie pokażę.
0: Wino? Wino. Wino jest czymś bliskim.
1: Wiesz, to jest e, zatem pewna historia związana hmm. faktycznie z winem. Natomiast myślę, że bardziej przekaz jest od tyle piękny że po prostu jest to tatuaż grupowy. Obecnie jest nas pięć stąpających po tej ziemi z tym samym tatuażem. Można powiedzieć na dłożę, że Hanka sobie jeszcze nie zrobiła tego tatuażu? Hanna, tak. Niech to będzie na wizji.
0: Niech to będzie. Nie
1: zrobiła napisami. Hanna
0: Czyli... nie zrobiła tego tak. i Tak, dokładnie. Jeszcze nie zrobiła. A, a jaki powód? To
1: jest, to jest tak, dobre pytanie. Bo jest na
0: a p- nie pije wina. Nie wina. To jest, to jest... Ale, ale ma tatuaże jakiekolwiek? czy po prostu, czy... No ma, ma. ja
1: sporo. więcej niż my. Nie ma tatuażem. No taki ma jakiś wewnętrzny ból. Czyli Cię, rozumiesz ja wiem, ją usunęć
0: od tej listy przyjaciół.
1: <głosy> tak, właśnie była ostatnia konwersacja, bo jedna z nas bierze ślub w przyszłym roku i chcemy jej zrobić niespodziankę. No i ta niespodzianka i teraz jak powiem, to się wyda, nie?
0: <głosy> Alicja. <głosy>
1: Bierzesz ślub?
0: A, <śmiech> nic, nic nie mówiłaś?
2: Mateusz, poczekaj, zapytaj się kto jest panem młodym.
1: No bo ona nawet sama nie zna odpowiedzi na to pytanie. To... Tak, no nie wiem, niespodzianka miała być właśnie dla Panny Młodej związana z naszą grupą znajomych, właśnie tak jak się znamy od wielu, wielu lat, no bo ponad 20 już w sumie się każda z nas zna. Mm. Cicho. To się wytnie. Znamy się 18. Tak, no i sama Panna Młoda właśnie skomentowała, że chciałaby, żeby to zrobiła właśnie grupa związana z tym tatuażem. No więc ja skomentowałam, że czyli, aha, czyli bez Hani. No, bo ona go nie ma. Tak. Więc może będzie musiała sobie y, zrobić ten tatuaż do czasu ślubu. będzie taki jednorazowy. Albo no jakoś to musi załatwić.
0: Musimy Ojej, może to sobie na, na stopie zrobić, na dużym palcu. Czyli... Na
1: stopie ona podejrzewam, że sobie nie zrobię, bo to jest jej z kolei. Tak. Zresztą,
0: no nie. Albo chcę być w grupie, albo nie. To jest grupa, Dobry. że jest wymagany tatuaż.
1: Dokładnie. A czemu, czemu pytasz o tatuaż?
0: Nie, Przyznaj jako, się, a ty ja, masz tatuaż? Ja, ma, ja mam tatuaż. No ja wiem, że mam. No.
1: Chciałam, żebyś to powiedział. Na, 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 na wizji.
0: Surprise! Nie
1: nie
2: wiem, to, bo to, bo to, czy ktoś tutaj nie ma tatuażu? Ja nie mam. Ale Alicja
1: nie jest kalama. Na
0: dowód mogę pokazać dekolt. Nie wiem, dlaczego pojechaliśmy w tatuaże, ale. bo to jest rozmowa. O ja, ja.
2: Tych tekstów wytniesz.
0: Nie, ja nic nie wytnę. Inaczej będzie to wyglądało jak ser szwajcarski. podziurawiony taki? Tak. Ja, ja się boję.
2: To miała być rozmowa merytoryczna.
0: Jest merytoryczna, jest dużo merytorycznych. O jedzeniu.
1: A ja mam dwa pytania. Strzelaj. Twoje ulubione neswaki, no bo mówiłaś, że gotujesz. jest? Co najczęściej gotujesz w Wiecie, to ja myślę, że to trochę się wywodzi z mojego domu i takiego jakiegoś wychowania. Ale ja uwielbiam wszystko co słodkie. I <laughs> może to jest y, dziwne, w, y, y, jeśli chodzi o zawód, jaki wykonuję. Y, natomiast y, no jest to tak głęboko we mnie zakorzenione, że, że po prostu no tak mnie mama karmiła o poranku, przed pójściem do przedszkola, do szkoły. Y, te klasyczne płatki z mlekiem Nutella, i tu. no tak no, na A tym jest, wyrosłam. Co, wiesz co, zawsze jakoś tak grzewnie wspominam kremówkę mojej mamy. Nie wiem, no w ogóle taka bardzo mi się kojarzy z z domem rodzinnym, a ja jestem dosyć taką osobą rodzinną, więc jakoś tak tymi smakami chyba po prostu staram się odwzorować to uczucie z domu. Mm, i wszelkie wypieki drożdżowe. To jest jakby 100% moja babcia i po prostu wszystko, co za nią stoi, to, to jest właśnie ten zapach drożdży. Więc jaki by to wypiek nie był? Czy, czy to jest dodatek cynamonu, czy truskawek, śliwek? Ważne, A, są... z truskawkami. Co? Makarol z truskawkami. Makaro makaro o, uwielbiam.
0: Dobra, to ja wychodzę stąd. dziękuję wszystkim. Ja już Próbowałem. No Fra- Francuz mi zrobił no, ale... okropne. A ci.
2: nie, prawda? się Wydaje, nie, że udawał, nie nie nie, nie?
0: nie, nie, nie. Makaron z truskawkami to dla mnie nie ma sensu. Ale... To jest danie, które.
1: Ale to, dlaczego?
0: No bo to kompletnie nie pasuje do siebie. Makaron i truskawki. Makaron to to, to jest wytrawne, nie rób tak. <laughs> ja, jeszcze żyłaś we Włoszech?
1: <laughs> ja się ze mną zgadzam, po prostu. No dobrze, ja mogę
0: zrozumieć, że to jest e, jakoś e, kulturowo tu w Polsce, w głębi nie wiem, każdego i Każdy dzeczak tu w Polsce jadł makaron z troskawkami, ale to, to dla mnie, ja pochodzący z Włoch, to dla mnie e, w sensie nie to, że ja tego nie, nawet nie akceptuję, mhm. ale naprawdę mi to nie smakuje. To dla mnie nie ma, nie ma sensu to połączenie. Ja łączę makaron, troskawki, to jest.
2: A jakbyś na przykład. Zjadł osobno makaron i obok truskawki? Ale jednak nadal, żeby... No
0: nie, no to, jest, to, to jest tak jak wkładanie właśnie na do pizzy. To jest to samo. Dosłownie to samo. To jest: e, dorzucasz owoc do czegoś, co powinno być wytrawne, owoc niepasujący, jeszcze truskawki. Do makaronu? Nie, A kaczka nie. na przykład
2: wiesz, z porzeczką, z jabłkiem, no to tu też... Ale mamy... to
0: jest inaczej, ponieważ to są już takie owoce, z tego z drzem zazwyczaj się robi, ale to są owoce bardziej, które wspominają leśne smaki. I to nie jest, że to jest kaczka z wielką ilością tej porzeczki czy żurawiny. To jest po prostu macać sobie troszeczkę w tym. I do tego zazwyczaj się jest sos taki dosyć mięsny, kaczkowy. A jak już jesteśmy... Pycha. W
2: programie Buongiorno, czyli rozmawiamy tutaj też o włoskich porankach i rozmawiamy teraz o stereotypach i pewnych smakach, to czy to
0: prawda, że Włosi nie piją cappuccino po 12? To jest prawda. To jest kawa stricte śniadaniowa. Ogólnie wszystkie kawy takie mleczne, lekko mleczne są, są kawami śniadaniowymi. Czyli tak maksymalnie do godziny 12 to prawdziwy Włoch e, zamawia tą kawę. Po dwo, godzinie 12 to już nie, to już wtedy espresso, czy najwyżej takie macchiato. Macchiato to jest tak, e, odrobinkę mleka się dodaje. Bo a, macchiato... słuchaj,
1: a jak byłam w sytuacji, kiedy Włoch zamówił cappuccino po 12, to co? To nie był Włochem? <śmiech> <śmiech> to co to, to znaczy?
0: To, to, to jest Włoch, który wtedy się nie trzyma tradycji.
1: I co z nie, tym robimy? Ja,
0: ja jestem zawsze z tej, no, 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 z tej... To jest tak jak makaron z rozkrawkami. Ja jestem z tej e, idei, uh-huh. że degustibus. Jeżeli tobie smakuje to jedz. Ale nie przychodź do mnie mówiąc a to makaron z rozkrawkami jak możesz tego nie jeść?" albo jak może ci nie, to nie smakować. Uh-huh. Mnie to nie smakuje. To nie jest związane e, z kulturą włoską. To nie, nie są uh-huh. włoskie smaki. Cappuccino po 12 to jest po prostu kwestia kultury. Starszej, włoskiej, ale jeżeli komuś to smakuje mhm. po 12, no to niech sobie pije. No ja kim ja jestem, żeby, żeby go zabronić? Nie?
1: No, no, tak. Jak w
0: końcu będę. A to zamieńmy,
1: zamieńmy teraz porę, chodźmy, chodźmy na tą porę wieczorną. Jakbyś miał Twoja idealna um, kolacja mhm. dla dwojga. Bo Co? do
0: danca trzeba. No, budka sufera. Patrz, jakie rzeczy znam.
1: No? Nie, ja tak sobie wyobrażam, że co byś zaserwował na idealną kolację we dwoje?
2: Zapewne Mateo zamówiłby w kolację.
1: Nie, ja wiem. Cicho, cicho. No właśnie, poczekaj. No, co byś zaserwował, Mateo?
0: Dla mnie taka typowa kolacja dla dwojga. To jest stworzenie antipasto, czyli taką przekąskę. Potem od razu główne danie, bardziej białkowe, czyli mięso, ryba, mięso lub ryba. Chyba, że osoba jest wegetarianinką, czy to to wtedy coś wegetariańskiego. I deser, Bo taka typowa włoska kolacja, no to ona ma dużo dań w sobie. Ma antipasto, ma też taką te primo, ma mm-hmm. sekund- primo to jest zazwyczaj węglowodane, karen, potem mm-hmm. sekundu, potem deser, czasami przed deserem jeszcze sałatka szyje, potem można kawę, kafe, kafe, amaru, to normalnie bez końca można naprawdę Godziny. jeść godzinami. Jeszcze przed kolacją aperitivo się robi, żeby pobudzać teoretycznie kubki smakowe i gut. Czyli jemy, żeby pobudzać gór. No, Jak potem piękne. Jemy bez
1: końca. No. Tak, to jest piękne. Kilka godzin jedzenia.
0: E, czyli dla mnie to, to by było taki idealny zestaw. Czyli mm-hmm. antipasto, główne danie, deser. A co bym zrobił, to różnie.
1: A słuchaj, co tak często tutaj... Co tak często co tutaj... Ja Poczekaj, co tak często serwujesz tutaj do jedzenia? Taki twój, taki, wiesz, to powy danie.
0: wiem, do czego ty dążysz. Bo w pewnym momencie miałem taką fazę, bo... Ja jak robię zakupy jednego produktu, to mm-hmm. nie kupuję po prostu łyżeczkę tego, tylko od razu dużej ilości, ponieważ mm-hmm. przepisów przygotowuję, przygotowuję bardzo dużo mm-hmm. i nie opłaca mi się kupić małe ilość, bo i tak wiem, że kiedyś się ja to zużyję. Mm-hmm. No to kupiłem akurat szafran.
1: <śmiech>
0: <śmiech> <Mamy> to. <śmiech>
1: Wszystko się zgadza. No.
0: I kupiłem no, całą taką no, sporą torbę szafranu, taką no, duża ilość. Mm-hmm. Duża ilość, no to po prostu zacząłem robić risotto ze szafranem. <laughs> ponieważ jest to niesamowicie prosty przepis. Mm-hmm. Ryż, szafran, parmezan i sól, pieprz, cebula i masz danie gotowe. Naprawdę, nic więcej nie trzeba. Znajdziecie przepis, nie wiem, wrzucę wam tutaj, bo piszę. Jeżeli chcesz, to pogrzeć tu u górę. No, czyli do tego chciałasz rzecz, tak, prawda? wieczorem tak, Wieczorem tak. szan- nie zaszły, ale to co ciekawe, że jeżeli zrobisz mm-hmm. za dużo risotto ze szafranu, bo po prostu się nie doje, mm-hmm. no to na później z tego risotto można mm-hmm. przygotować właśnie arancini, o których, o których wcześniej co mowa. Mm-hmm. Albo, nie pamiętam jaka jest specyficzna nazwa tego dania, ale bierzesz ten risotto, mm-hmm. na patelni dajesz troszeczkę masła, dodajesz risotto, rozpłaszczasz na taki placek i, omlet taki? i taki omlet z risotto z poprzedniego dnia mm. Pycha.
1: To musimy chyba spróbować <głos> następnym <głos> raz <głos> tego wydania dania.
0: Czyli muszę, muszę wam przygotować kiedyś risotto ze szafranem, prawda? Po raz kolejny. Po raz kolejny, po raz kolejny. kolejny. Tak. No tak dobra, tak.
2: Aga powiedziała, że je lubię na smaki te słodkie, twoje Mateo?
0: Ja uwielbiam słodkie, ale... No wiadomo, no na co dzień to wytrawnie sobie jem. A ze słodkich to jestem bardzo specyficzny w smaku, ponieważ moje Żadnej,
1: Żadnej bezy.
0: Żadnej bezy, ale moje ulubione słodycz to są lody, gelati. Ja bym mógł zjeść gelati dosłownie kilogram. Wow! wow. Mógłbym, mógłbym jeść gelati dosłownie kilogramami. Ja często jak pistacje, pistacjowe lody, to są moje ulubione. Jeżeli trafię na lodżarnię, który robi dobre pistacje, to mogę kupić nawet całe pudełko tylko pistacji. I zjeść naraz. I zjeść naraz.
1: Eee, Znamy takie lodziary. Lody.
0: No, tu we Warszawie jest kilka. Lody. Lody, pistacjowe. Jest kilka lożarni tu we Warszawie, co robią dobre pistacjowe. Deseu dla mnie robi mhm. bardzo, bo oni sami robią pastę pistacjową. Okej. Okay. Mhm. I też niedawno tworzył ten Włoch Daldalla. też bardzo dobry się. Według mnie troszeczkę za słodkie mm-hmm. są jego lody, ale, ale ogólnie bardzo dobre.
1: Mega, mi mega smakują. No. Ja jestem fanką tych lodów. Jakby co roku robimy sobie ranking lodiarni tych warszawskich, mm-hmm. jakie się otworzyły i te, co znamy sprzed lat, z poprzedniego sezonu. Tak, żeby trochę sprawdzić, albo co się nowego pojawiło na rynku. No i faktycznie daje radę nawet warszawski rynek. Ale, a
2: jako dieta, tak jak już jesteśmy tutaj przy nie? słodyczach, to czy są jakieś zalecenia, jak często powinno się jeść, bądź nie powinno się jeść słodyczy? No ponieważ oboje jesteście szczupli. Mhm. W tym wspomniałeś, że uwielbiasz poranne śniadania na słodko i że to jest twój ulubiony smak. Dziękuję I za komplement. Wypada, bo dziękuję. I nie, i nie jestem pewna, czy to jest kwestia po prostu genów, mhm. czy również twoich zdrowych nawyków żywieniowych, ale jeżeli miałabyś właśnie powiedzieć, jak często można sobie pozwolić mhm. na obłędne lody pistacjowe bądź bezę, to co byś powiedziała? to co byś powiedział?
1: Wiesz co, taka jest odpowiedź wśród dietetyków często używana. To zależy i to jak wszędzie i ze wszystkim Myślę, że w moim przypadku jest to kwestia nawyków, po prostu większej świadomości dotyczącej tego, jakich wyborów dokonuję każdego dnia. Ja wiem, że tak naprawdę klucz do sukcesu to jest umiar. To nie jest tak, że jem te lody codziennie na każdy posiłek przez tydzień, miesiąc, no bo na pewno za miesiąc byśmy się nie zobaczyli w takiej formie, w jakiej jestem dzisiaj. No nie ma, nie, nie ma co oszukiwać, aż tak dobrze nie metabolizuje cukru. Natomiast tak, no ten umiar. Myślę, że tutaj to, co często gubi osoby, które po prostu nie znają się na tym, bo ich to nie interesuje, no bo też tak może być, no to jest to, że nie wiedzą, w którym momencie się powinni zatrzymać skończyć no albo że właśnie powtarzają to z dnia na dzień, że, że robią to bardzo często. I to nie jest tak, że nie możesz jeść lodów, albo nie możesz jeść pizzy, albo nie możesz czegoś. W ogóle jakby ja nie uznaję słowa nie możesz jeść, chyba że jest to po prostu przypadek medyczny, o którym dzisiaj tutaj nie dyskutujemy. Natomiast taki przeciętny człowiek, który po prostu nie boryka się z żadnymi jakimiś zdrowotnymi trudnościami, no to może sobie pozwolić na wszystko do momentu, kiedy potrafi po prostu zachować w tym umiar. I jeżeli ja mam ochotę na pizzę, to idę do wabene i jemy pizzę. I to nie jest, że po prostu, nie wiem, bierzemy całą blachę tej pizzyny, tylko dwa kawałki i to jest jakby wystarczająco.
0: Dlaczego nie? Co, da, no. Come on. Nie, nie,
1: tak. no nie, no jakby w tym, w tym jakby widzę największy klucz i największą trudność. Zresztą jak miałam okazję już jakby zostawmy na bok same te diety pudełkowe, jakby moją codzienną pracę, ale też taką pracę z pacjentem, klientem indywidualnym, no to to jest jakby słuchajcie w 85% przypadków problem, że ludzie nie potrafią oszacować porcji, jaka jest adekwatna dla nich, na ich płeć, wiek, obecny stan zdrowia, czyli ile tych kalorii w ciągu dnia mogą sobie pozwolić, żeby zjeść. Oni po prostu tego nie wiedzą. No i ja jestem tutaj takim edukatorem, pomocnikiem w takim oszacowaniu tych porcji. Najpierw sobie definiujemy tą kaloryczność diety, w zależności od dobranych celów, czy osoba chce czy tyś na takiej diecie, czy chce schudnąć, czy po prostu jest jej okej taka jaka jest i i po prostu chce wiedzieć ile to codziennie powinna jeść, żeby zachować tą masę ciała. No i na tej podstawie ja jej definiuję, określam, pokazuję właśnie porcje, czy to mają być dwie kromki chleba, czy trzy kromki chleba adekwatne do tego zapotrzebowania. No i to jest bardzo, bardzo pomocne, bo taka osoba tak naprawdę już za pierwszym razem, jak jak ja jej to powiem, no to sobie to zapamiętaj. Następnego dnia, jak sobie będzie robiła to śniadanie, nie wiem, jakieś kanapki z chlebem, no to już będzie wiedziała, aha, no przecież to były dwie kromki chleba, a nie trzy. No i w takim wypracowaniem nawyków, tak naprawdę z dużą pomocą na starcie moją, no to, da- to ja na przykład chciałabym zahaczyć na koniec o taki aspekt karmienia ciebie <głos> <Nie>. <głos> tak, bo wyobrażam sobie, że przez wzgląd na to, czym się ty zajmujesz i rozpoznawalność, jaką przyniósł ci udział w Masterchefie, masz dosyć taką wysoko zawieszoną poprzeczkę dotyczącą tego, gdzie chodzisz do restauracji, co jadasz, ciężko jest sprostać swoim oczekiwaniom. <głos> <głos> Tak, no i y, ja patrząc z punktu widzenia osoby, która y, no, zdarza mi się zapraszać Cię i y, częstować czymś, co, co przyrządziłam sama, no sp- po prostu jestem przerażona. <laughs> Zawsze jestem w takiej sytuacji. Jeszcze
0: jestem gorzej niż Magda Kesser, żeby tak, zaprosić.
1: totalnie, no. W sensie zazwyczaj podchodzisz zawsze tak luźno, że no, obojętnie, że nie ma problemu, coś tam tam. Ale jak nie, już ja, wiesz... Bo
0: ja wszystko jem.
1: Tak, ale t- potem jest ten moment, kiedy wiecie, już się goście gromadzą, wszyscy przyszli, siadamy i Mateo yeah". je. Ja 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 to... A Mateo zazwyczaj jest taki... Bierz ten widelec, mm-hmm. tak nie patrzy na nikogo, nie patrzy, jest sam yeah, ze swoimi myślami, to... I zazwyczaj nie mówisz nic. I myślę, że to nie jest wcale dobry znak. W sensie zazwyczaj, jeżeli coś ci super smakuje, mhm. to właśnie wtedy od razu tak ci się spontanicznie wyrywa, że och, jakie to dobre. Wow. Ja,
0: ja jestem w dosyć takiej um, niewygodnej sytuacji. Mhm. Ponieważ ze względu na, na to, co robię, mhm. to różnie może być odebrany też mój komentarz. Powiedzmy, że ja powiem, że to jest pyszne. I to jest tak, on mówi, że to jest pyszne, ponieważ po prostu chce tak z grzeczności powiedzieć, bo i tak mógłby to gotować lepiej, czy mówi po prostu to pyszne, bo to jest pyszne. Czyli, no nie wiem, zazwyczaj mi to smakuje, jak jak mi nie smakuje, to to mówię Ci, mówię Wam bezpośrednio. I to, co jest ciekawe, że mówisz też o restauracji, różne takie takie miejsca. Ja na przykład... Chodzę tylko do restauracji, w których, w których wiem, że zjem jedzenie, które w domu bym nie przygotował. Mhm. Czyli jak wiem, że w tej restauracji bym zjadł potrawę, którą w domu bym zrobił tak samo albo lepiej, mhm. no to nie pójdę do tej restauracji. Na przykład na pizzę. Ja, ja chętnie pójdę na pizzę, ponieważ mhm. mi się, szczerze mówiąc nie chcę mi się robić pizzy w domu, bo to jest strasznie czasochłonne. Mhm. Nie, nie ma dużo pracy przy tym, ale jest to czasochłonne. Mhm. Albo nie wiem, jakieś tam y, dojrzewające mięsa, jakieś mhm. tam sushi, sushi. Ja po prostu ja sushi nie potrafię zrobić.
2: Mhm. W sensie mhm.
0: Nigdy się do, do, do tego nie przykładałem i, i nie mam chęci do tego, bo jest wiele innych milionów potraw, co bym chętnie zrobił, zanim bym przygotował sushi.
1: No i dużo miejsc, które po, po prostu robią to naprawdę dobrze.
0: No. Czyli żeby się zbliżyć do do tej jakości tych padrów, co ja w domu bym nie zrobił, no to by mi to zajęło za długo i dlatego wolę pójść wtedy do takiej restauracji. Prawie
1: codziennie
2: zdołujesz się na mieście.
1: Ja to czytam tak. Następnym razem, jak będziesz chciała dla mnie ugotować... Na pewno nie równie nic włoskiego.
0: Nie, ale na, na przykład jak zapraszałaś u siebie, no. no to najczęściej to były dla mnie tak czy szak nowe smaki, ponieważ ze względu na twój rodzaj pracy, no to non stop coś nowego wymyślacze. Co dla uh-huh. mnie jest wow! A ja ze względu na moją działalność, to w jakiś tam sposób, o ile te wszystkie przepisy są inne, to trochę te smaki się uh-huh. łączą i są podobne do siebie, bo wiadomo, to jest włoska kuchnia. Uh-huh. Tu, tu makarony, tu, tu ryzota, tu wędliny, tu mhm. to, ta warzywa, no to sposób mniej więcej przygotowania tego wszystkiego jest zawsze podobny do siebie.
1: Dziękuję za odpowiedź.
0: Nie ma za co, e, dziękuję za zaproszenie do, do tego wideo e, podcastu. Bardzo
1: proszę, bardzo byłbym przyjemny. przyjemnie. Ja, ja, bym.
0: No, ja bym teraz wprowadził też takie rytualne pytanie, przepraszam, e, ja bym teraz wprowadził takie rytualne pytanie, Czy czy...
2: (laughs) być... Ja nie wiem, wiem. co ty chcesz zapytać.
0: Czy (laughs) być... Tak? Rozmowy z Jajem, witajcie. Po prostu, to powiedz. No, no, próbuję to powiedzieć. Bonjour. Czy będąc Agnieszką tokarz, mm-hmm. mm-hmm. osoba pasjonata w kuchni, mm-hmm. która świetnie gotuje, świetnie się zna na smaki, karmi y, w nawiasze tysiące Polaków
1: <laughs> żenie,
0: mm-hmm. czy się podrywa więcej? <laughs>
1: um, czy się podrywa więcej? Um, Nie, chyba nie. Tak naprawdę ty o tym wiesz, bo po prostu znamy się prywatnie poza pracą, natomiast to, że że ja stoję za tym i wymyślam, i że w ogóle cały proces jest na tyle skomplikowany, są jak pewnego rodzaju kulisami, ludzie o tym nie wiedzą i myślę, że też mało kto wie, kto za tym stoi. Myślę, że może z czasem jakby rozwoju firmy to się zmieni, bo tak wewnętrznie czuję, że jeżeli jest jakaś firma, która ma ludzką twarz, to jest bardziej lubiana, bardziej przystępna, tak, tak sobie myślę. A u nas troszkę tego czynnika ludzkiego brakuje. Natomiast jakby, jakby się to wydarzyło i, i byłoby właśnie wiadomo, że o, Agnieszka, to każdy za tym stoi, no to może wtedy bardziej bym to ktoś dostrzegł, no, nie wiem. Nie, nie, nie powiedziałem, że się więcej podrywa ze względu na moją pracę.
0: <grywa> Czyli tak jak mówiliśmy na początku, powinno być twarz Agnieszki na opakowaniu. <grywa> poleca To
2: jest też fajne, co Aga powiedziała, że de facto za tym stoi rzeczywiście sztab ludzi. Mhm. I, I to jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy wkładają w to wysiłek. I rzeczywiście często w dużych organizacjach jest tak, że jedna osoba staje się twarzą z różnych względów. Natomiast warto wspomnieć, że tutaj byłoby bardzo... Więcej osób
1: pracuje na sukces. Tak, zdecydowanie.
0: No No dobrze, to dziękuję, że przyszliście tutaj, że przyszłaś tutaj z całym pełną ekipą, ekipą, żeby mieć rozmowy z jajem. Nie. Dzięki. I co, może możesz do zobaczenia na jakąś inną rozmowę, jakieś inne tematyki. Hm? Kto wie? Do zobaczenia.
1: Pozdrawiam do zobaczenia. widzów. Dzięki wielkie mała za zaproszenie, że mnie dostrzegłeś, zaprosiłeś. No i Dobra.
0: zaraz będziemy wcinać te wszystkie pyszności. I zaraz włoskie.
1: gotujemy risotto. Buongiorno.
0: Buongiorno. pa, pa ciao. Ciao.